0: Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast, der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt, Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live.
1: Hallo, Aaron, herzlich willkommen bei uns wieder. Du bist schon dabei bei unserem Goodbye matrix Round von den 2 auch. Schön, dass du wieder dabei bist. Und äh, du Und. hast ein Buch geschrieben über Investitionen in Altways. Und kannst du mal erstmal dich genau, genau du darüber ein bisschen erzählen?
2: Ja, ich sage ja immer crypto -Coins, weil allein dieser Begriff, äh, der drückt ja schon diese Bitcoin-Dominanz aus, die ja
1: mhm.
2: bis kurzem Kurzem war die ja tatsächlich existent. Da war ja 80 bis 90 Prozent der Marktkapitalisierung Bitcoin und dann die alle anderen da irgendwie so unter einem Sammelbegriff abzutun, okay, kann man verstehen. Aber das hat sich wirklich geändert. Also die Marktdominanz von Bitcoin ist wirklich deutlich runtergegangen, deutlich unter 50 Prozent. Da ist jetzt ein wirklicher Wettbewerb in Gang und das ist gut, finde ich super. Mal sehen, was sich durchsetzt. Ähm, den Begriff Crypto-Coins finde ich jetzt auch nicht so toll, weil Krypto, kryptisch, das klingt immer so ein bisschen abschreckend. Ne? Und es hat sich halt eingebürgert, irgendwas muss man ja sagen. Aber ich sage dann auch gleich in meinem Buch, so kryptisch ist das alles gar nicht. Das eigentlich kryptische ist im Grunde das, das herkömmliche Geldsystem. Ja? Der Euro ist kryptisch, der Dollar. Da weiß keiner, was die da treiben hinter der verschlossenen Türen. Ähm, die ganzen auf Kryptografie bewährenden Währungen die sind ja sehr transparent, die sind sehr offen, open source. Eigentlich kann jeder verstehen, wie das funktioniert. Ja, bis, Also sogar ich habe das verstanden. Ja, Und insofern ja, glaube ich, also man kann dieses Buch hier durchaus auch seiner Oma schenken und äh, die kann auch nicht was mit anfangen. Oder sie ist zumindest als Nachschlagewerk benutzen, was dann diese ganzen komischen Begriffe bedeuten. Also dafür ist es geschrieben. Es ist jetzt kein Fachbuch für Experten. Also wer das schon alles weiß, der wird jetzt vielleicht ein paar lustige Geschichten finden, drin, drin finden. Ich auf der Pizza-Party in New York war und was weiß ich, so was ich über die dezentralisierende Welt denke. Okay, aber so alles über die Coins, weiß nicht, ob da jetzt für, für einen Super-Experten was drin ist. Aber man kann es dann immer noch seiner Freundin oder dem Freund oder der, der, der Oma schenken oder den Eltern. Also so ist es eigentlich. Ne? Ja. Das ist ein
1: ganz dickes Buch, wie ich gesehen habe.
2: das habe. Das kann man ich guck mal so, das ist nicht ja. so dick. Also es ist schon, naja, es ist auch nicht irgendwie übermäßig, locker geschrieben, schon ein paar Bilder drin und so, klar, ne? Mhm. Also ich glaube, man kann das so auf einem guten auf einen Flug von Budapest nach Zypern, müsste man das eigentlich durch das, das ist eigentlich mal eher flott. Gut, das ist jetzt... Ich habe natürlich jetzt viele verschiedene Coins beschrieben, anhand verschiedener Kriterien. Das ist natürlich eher so ein bisschen... Auch für mich war das natürlich eher so eine Fleißarbeit, ja, viel Recherche... Das ist natürlich nicht so ein, also der, der Anfang, wo ich dann beschreibe, wie ich in New York auf der Pizza-Party war und auf der Konsenskonferenz und so. Und was es mit der ganzen Block-Size-Debatte auch auffällt. Das ist natürlich so ein bisschen, sag mal, als Schreiber und Journalist etwas dankbarer. Hinterher ist es auch für den Leser natürlich eher so, ach, wie war das noch mit der Block-Size-Time von Litecoin im Unterschied zu Dash und so. Es ist natürlich, in den Passagen hat es eher so ein bisschen einen charakter Ich hoffe trotzdem einigermaßen interessant zu lesen. Aber es ist normal, es gibt da einfach eine Menge Informationen. Und die ein bisschen so aufzubereiten, dass sie jeder versteht, das war so meine Aufgabe dabei. beiden. Ja, also es ist quasi wie so ein
3: Einsteigerwerk für alle Leute, die jetzt anfangen möchten, nicht nur auch im Bitcoin reinzugehen, sondern die halt auch schauen möchten, okay, was gibt es für andere Coins noch, die vielleicht interessant sind, dass man einfach mal nachschlagen
2: kann und eine Grundübersicht bekommt, oder? Wenn ich das ist richtig verstanden? habe. Interesse ist riesig. Also ich werde jetzt ständig gefragt von Leuten. also Alle stürzen sich jetzt drauf. Also es ist schon ein ziemlicher Hype. Wo man ja auch, den muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen. Und es gibt halt auch viele Betrüger. Ja, es gibt jetzt viele, die jetzt ankommen, hey, der neue Bitcoin. Das ist ja klar, wo so viel Geld verdienen werden kann. Man konnte ja wirklich unglaublich viel Geld verdienen mit Bitcoin. Also wie der zugelegt hat, klar kommen da jetzt auch die Betrüger. Und natürlich gibt es jetzt irgendwelche komischen Strukturvertriebe, die die Leute irgendwas und Profitables reindrängen rein und so. Da sind schon einige auch nicht so schöne Entwicklungen. Umso wichtiger ist, dass die Leute sich auskennen. ja Dass wenn ihnen jemand erzählt, das ist der neue Bitcoin, und dann hat er gar keine wirkliche Blockchain, die transparent ist. Dann ist der Code nicht offen. Dann ist es nicht dezentralisiert. Wenn man mal ein Buch gelesen hat, dann kann man ziemlich leicht herausfinden, okay, das muss ein so Betrug sein. Ja, da falle ich nicht drauf rein. Aber so die meisten Leute wissen ja so gut wie gar nichts. Und deswegen haben natürlich solche ähm, halt im Moment Relativ leichtes Spiel und auch das möchte ich natürlich gerne ändern, damit die Leute halt aufgeklärt werden.
1: Wie kann ich erkennen, dass ein Coin zum Beispiel, was neu momentan auf der Plattform ist, dass es einfach falsch ist oder einfach nur eine Natur ist? Genau, also zum Beispiel,
2: wenn man, wenn man zum Beispiel die Blockchain gar nicht runterladen kann, ja, wenn das alles total zentralisiert ist bei irgendeiner Firma und du kannst von dieser Firma die Coins kaufen, aber das war's, dann ist es sicher ist gern, ja, dann kann es gar nicht anders sein. Natürlich gibt es jetzt schon auch, klar, du kannst natürlich jetzt auch im Prinzip einfach ein Bitcoin kopieren und irgendwie anders nennen, ja, dann ist es technisch natürlich schon ein echter Coin, aber du musst natürlich auch gucken, hat der einen Wert, also gibt es ein Ökosystem gibt es Entwickler, die daran arbeiten, gibt es eine Community, gibt es Geschäfte, die das akzeptieren? Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann na gut, dann kann es immer noch ein super toller neuer Coin sein mit ganz besonderen Eigenschaften, der einfach so neu ist. Also man muss schon ein bisschen genau hingucken. Es gibt da so ein paar Kriterien und man muss natürlich auch unterscheiden. Also wenn man jetzt einfach so eine Liste sieht auf Coin Market Cap mit diesen Hunderten von Coins, denkt man ja so okay, alles Bitcoin Konkurrenten. Aber so ist es ja gar nicht. Es gibt ja Einerseits die Coins, die wirklich dazu da sind, wie Bitcoin, ein universelles Zahlungssystem, ein universelles digitales Cash zu sein. Wie Litecoin, wie Dash, wie Monero, Zcash, Cash. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Nur einige wenige von denen taugen was und sind wirklich relevant und werden sich durchsetzen. Aber okay, das ist so die eine Klasse. Und die andere Kategorie, die ist, denke ich, viel, viel größer, jetzt auch durch diese ganzen ICOs, das sind halt diese sogenannten App-Coins, wo es gar nicht darum geht, jetzt Bitcoin-Konkurrenz zu machen, dass man mit diesem Coin da irgendwo im Laden sein zahlen kann, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es ganz spezielle Anwendungen, die entwickelt werden, so wie dezentrale Datenspeicherung oder dezentrales Computing, also tausend verschiedene Felder, wo man dann intern in diesem System diesen Coin braucht, damit das ganze System funktioniert. Also so wie man halt, um das Zahlungsnetzwerk Bitcoin zu nutzen, den Coin-Bitcoin benötigt, braucht man eben, um dann diesen Speicherplatz zu mieten oder anzubieten oder was auch, was auch immer. Ja, vorher sehr gemerkt, da gibt es ja viele, auch spannende neue Ideen, braucht man eben diesen ganz spezifischen Coin. Und das hat dann mit Bitcoin eigentlich gar nicht viel zu tun. Also die technische Grundlage mag gleich sein Und viele von diesen App-Coins -App oder Tokens oder wie immer sie genannt werden, sind ja dann auch gar nicht echte Coins. Die haben gar nicht eine eigene Blockchain, ein eigenes Mining, alles Zeug sondern die setzen einfach auf eine bestehende Technologie und drauf auf, reiten sozusagen Google Bank. Also im Moment hat sehr viel auf Ethereum. Nicht? Diese ganzen Tokens, das sind im Prinzip alles äh, Smart Contracts, nicht? intelligente Verträge, haha, ähm, auf, der, auf der Ethereum Blockchain. Da gibt es demnächst dann auch ähm, eine auf Bitcoin direkt aufsetzende Technologie von Rootstock aus Argentinien. Das nennt sich dann die Smart Bitcoins. Kann im Grunde genau das Gleiche, was Ethereum auch kann. Ist aber durch das Bitcoin-Netzwerk abgesichert und dadurch, denke ich mal, um einiges sicherer und solider und stabiler. Es wird dann auch ein interessanter Wettkampf. Also insgesamt sehen wir einfach einen riesigen Wettbewerb ja auf allen Bereichen und natürlich werden dann nur einige wenige sich langfristig durchsetzen ja? auch ganz normal und auch gut so. Also bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja.
3: Ja, auch total interessant. Also es gibt ja momentan, du sagst ja Rootstock, dann gibt es ja ähm, Ethereum und EOS, das sind ja so die drei bekanntesten vielleicht, die jetzt momentan so genutzt werden und ich bin auch total gespannt, wie sich das alles so weiter durchsetzen wird in Zukunft. Vielleicht können wir jetzt mal darauf rübergehen, ähm, Aaron, welche Coins würdest du, ähm, also welche Coins sind deine Lieblingscoins oder welche hast du beschrieben, die wir jetzt hier ein bisschen ähm, mal aufarbeiten können in dem, in dem Gespräch? Ich glaube, du hattest in der, ähm, vorab gesagt, dass du gerne mal über Dash sprechen würdest und ähm, ich denke, viele haben schon was von Dash gehört. Kannst du vielleicht einmal erklären, was ist Dash und warum,
2: macht es, ähm, warum, warum ist dieser Coin so interessant? Also vorweg muss ich mal schicken. Ähm, also den Lieblings-Coin habe ich, hab ich nicht. Ja? Ich finde, es. Meine, meine Lieblingssache ist halt, hier die Welt zu verändern und dass es überhaupt diesen Wettbewerb gibt. Also mein lieblings sind eigentlich alle, nämlich allein die Tatsache, dass es einen Wettbewerb der Währung gibt. Das ist dezentrales, nicht staatliches, digitales Geld. Das ist wichtig. Welcher von den vielen Coins sich dann durchsetzt, ist es mir eigentlich sogar letztendlich egal. Also Hauptsache, da passiert was. Hauptsache, wir kommen weg von, äh, von diesen virtuellen Währungen, die, ne, die ohne, ohne Blockchain, die nicht auf GitHubs, also diese Scam-Coins, Euro, Dollar, vor den, diese ganzen Betrugs-Coins, die es da so gibt, ja, die uns von diesen Räuberbanden so aufgedrängt werden. Das ist wichtig, dass wir davon wegkommen. Ja. Wer denn letztendlich das macht? Also da... Die haben alle meinen Segen. So, und was ich auch ganz bestimmt nicht gebe, also weder in diesem Buch noch persönlich, ich gebe keine anderen Tipps. Also A, ich glaube, ich darf das gar nicht, weiß ich. Also wäre mir jetzt egal, aber ich will ja auch nicht ins Gefängnis oder so. Ich glaube, das ist irgendwie Lizenz oder sowas. Aber ganz unabhängig davon würde ich es auch gar nicht tun. Ich fände es unseriös. Ah, da verändert sich so schnell, alles, alles verändert sich so schnell. Ich kann gar nicht jeden einzelnen Coin mir so ganz genau angucken. Und dann sind die Leute auch individuell. Ja? Einige sagen, ich will gar kein Risiko eingehen. Ich kaufe ein Bitcoin. Das ist eine sichere Sache. Das hat die letzten sieben Jahre funktioniert. Das wird auch weiter funktionieren. Ich hoddle das jetzt mal. Ja? Also ich halte es einfach langfristig. Ganz simple Strategie. Kann man gut mitfahren. Andere traden jeden Tag von dem in den. Gucken, was ist der nächste Coin? Was ist Neues auf dem Markt? Also Die beschäftigen sich 24 Stunden nur damit. Ähm, solche gibt es ja auch. Andere machen nur Arbitrage-Trading ja, innerhalb von einem Coin. Andere sagen, will ich gar nichts mit zu tun haben, ich will da in so, in so einen Fonds investieren, dann kann ich das auch schön in meine Bilanz schreiben. Solche Leute gibt es auch, mehr und mehr. ja. Reiche Leute, Family Offices, die keine Lust haben, jetzt irgendwie ihre privaten Schlüssel irgendwo zu sichern. Die sagen, hier, Firma, mach das mal, Fonds, ich gebe dir mein Geld, äh, guck mal, dass sich das vermehrt. Und die wollen tatsächlich mit der eigenen Technologie gar nichts zu tun haben. Völlig legitim. So, jetzt nach dieser ganzen Vorrede äh, und um die Frage so Natürlich gibt es einige Coins, die mir so anguckt, die ich schon interessant finde. Ja? Also Dash ähm, hat natürlich im Vergleich zu Bitcoin durchaus ein paar, da sind sogar Fortschritte, kann man schon sagen. Also weil ähm, Dash ist schneller als Bitcoin. Ja? Die Überweisungen bei Bitcoin dauern ja manchmal doch ein bisschen lang. Ist egal, wenn ich Geld nach Indien überweise, aber wenn ich einen Kaffee kaufe, ja, muss da entweder jemand das Risiko übernehmen. Also entweder der Kaffeekäufer oder BitPay oder so, aber von Haus aus dauert so eine Bitcoin-Überweisung mal, mindestens mal zehn Minuten, wenn nicht eine Stunde oder sowas. Das ist natürlich ein Nachteil. Dann, und das, das ist der deutlich schneller. Es gibt halt diese, diese Funktion Instant Sand und da behaupten Sie, würde es immer von einer Sekunde gehen. Das ist natürlich sehr viel alltagstauglicher. Ja? muss ich auch nicht mehr irgendeinem vertrauen, der dazwischendurch dieses Risiko trägt. Sondern diese, die Überwachung ist wirklich in einfach einer Sekunde da. Und das ist schon dann, da kann man dann schon mit Visa und Mastercard konkurrieren. Dann ist der äh, deutlich anonymer als Bitcoin. Die haben so eine Art Coin-Mixing-Technik eingebaut, die man nutzen kann, nicht nutzen muss. kostet dann immer eine kleine Exkabühr. Weil Bitcoin ist ja nicht so anonym, wie das einige denken. Ja, Bitcoin ist halt pseudonym. Also man hat nicht seinen Namen da als Kontonummer, man hat halt so diese komischen, komischen Nummern. Aber die sind ja total öffentlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Fehler mache, immer die gleiche Adresse zu nutzen und diese Adresse auch noch auf meinem Blog zu veröffentlichen, man tun ja Leute, dann weiß jeder ganz genau, wie viel Geld ich habe. Ja? Vielleicht nicht so eine gute Idee. Äh, Dash ist da wohl schon besser. Leute sagen, es gibt äh, Coins, die noch deutlich besser sind, was die Anonymität betrifft. Monero, Zcash ähm, kann ich nur als nicht technisch so urteilen. Aber vielleicht die allerinteressanteste Funktion bei Dash ist, ähm, die Entscheidungsstruktur. Weil bei Dash ist es so, es gibt halt diese Masternodes, zusätzlich zu den Minern, die tatsächlich auch belohnt werden aus der Blockchain, die einerseits diese technische Funktion übernehmen, Instant Private Send, aber die sind eben auch so sowas wie die, sagen wir so, wie die Aktionäre von Dash. Ne? Das sind was 4000 jetzt ungefähr. Und die können abstimmen, ungefähr einmal im Monat, stimmen die ab, in welche Richtung es sich entwickelt. Also sowas, was wir zum Beispiel bei Bitcoin hatten die letzten Jahre, diese endlose Block-Size-Debatte, hier eine Partei, da eine Partei, alle streiten sich, Man kommt man nämlich nicht zu Potte, dann setzen sich mal in New York zusammen und einigen sich, dann doch wieder nicht. Also bei Dash ist das schon, finde ich, vernünftig geregelt. Ja, da gibt es halt ein Voting-System, das ist ganz klar, wer da was zu sagen hat und dann halten sich eben auch alle dran. Hat schon eine gewisse Reife, finde ich. Und die bestand, worüber abgestimmt wird in Linie, ist halt tatsächlich ein Budget. Denn 10% aller neu geschaffenen Dash kommt in halt einen Topf. Und aus diesem Topf können halt alle möglichen Dinge bezahlen. Ja, zum Beispiel Entwickler. ja, Das ist bei Bitcoin ja so, entweder machen es Leute freiwillig oder sie werden von einer Firma angestellt. Dann ist die Frage, welchen Einfluss hat diese Firma. Also es ist so ein bisschen nicht so ganz klar, wo jetzt das Geld herkommt. Und bei Dash gibt es einen Topf. Entwickler werden bezahlt, Designer, Marketingkampagnen, Dash News, was auch immer. Äh, neulich haben wir sogar bei unserem Meetup, haben wir Dash verschenkt. Ja? Der Dash hat gesagt, Hier, jeder, der sich eine neue Wallet runterlädt, kriegt jetzt von uns Dash geschenkt. Hier, 5, 6 Dollar oder sowas, immerhin, ja. Das können ja 50, 60 sein dieses ja? Also die können sich das leisten, Marketing zu machen. Allein das äh, finde ich schon mal ziemlich clever. Ob sich das nun durchsetzt, ob da von diesen 4.000 Masternodes, die da angeblich so basisdemokratisch entscheiden, nicht vielleicht doch die Hälfte, den Kernentwicklern gehört. Also ich sage auch nicht, dass es perfekt ist. Ja, dazu habe ich jetzt auch nicht so den Einblick ins Innenleben. Aber es ist einfach interessant, dass sich Leute Gedanken machen, sich angucken, was läuft bei Bitcoin nicht so toll, machen es besser. Und auf der einen Seite hat mit Bitcoin einen großen Startervorteil, nicht ja, der Early Adopter First Mover. Das ist ein Vorteil, ist aber In gewisser Weise Nachteile, die, die danach kommen, können sich angucken, was läuft schief, was können wir besser machen, können vielleicht ein besseres Marketing treiben und wer weiß, vielleicht ist dann Bitcoin irgendwann sogar der alte Veteran, den man so in den Geschichtsbüchern sagt: Ach, weißt du noch damals Bitcoin, so wie man heute in der File-Sharing-Welt von Napster redet. Ja? Irgendwie die Tür geöffnet, Eis gebrochen, ganz viel Innovation reingebracht, aber andere haben dann irgendwann Sachen besser gemacht, haben es überholt. Möglich, muss nicht sein, also. Keiner keine weiß es. Vielleicht ist der Netzwerkvorteil von Bitcoin so groß, dass die anderen es nie einholen werden. Aber ich denke, Dash ist sicherlich einer der Konkurrenten auf diesem Zahlungsmarkt, den man sich angucken sollte. Ja, das ist so mein Meinung zu, ob es mein Lieblingscoin ist. Das sind ganz nette Leute auch, die sich damit beschäftigen. Mhm. Würdest du sagen, Aaron, wenn man
3: jetzt äh, das nochmal mit Bitcoin vergleicht mit den Masternodes, da gibt es so ungefähr 4000 Masternodes. Beim Bitcoin-Netzwerk ist es ja so, dass es komplett dezentral auf der ganzen Welt verteilt ist. Jeder kann da ja mitmachen. Deswegen fällt es ja momentan auch den Regierungen so schwer oder ist quasi unmöglich, dieses System wieder aufzuhalten und zu zerstören. Ja? Wenn man jetzt eine zentralisierte Partei hat, die könnte man halt einfach verbieten oder sagen, okay, ihr werdet jetzt pleite oder wie auch immer. Und bei Bitcoin ist das nicht möglich, weil es ja überall verteilt ist. Wie sieht jetzt aus bei Dash? Wäre jetzt hier ein Risiko da, dass wenn alle 4.000 Leute ausgemacht werden würden, die diese Masternodes haben, dass das Dash-Netzwerk dann zusammenbricht oder wird das auch noch anders ähm, aufrechterhalten, das Dash-Netzwerk?
2: Also äh, es ist auch komplett dezentralisiert. Ja? Also mein, Dash-Mine kann auch jeder, genau wie bei Bitcoin, jeder, der sich das leisten kann, sich so eine Mining-Maschine zu kaufen, der kann meinen. Also der Teil des Netzwerkes ist eigentlich äh, frei, da ist wirklich die Finanzkraft äh, gibt den Aus Ausschlag, äh, genau wie bei Bitcoin. Ähm, die Masternodes haben halt diese Sonderfunktion und werden deswegen auch nochmal besonders belohnt. Und was da, also es kann halt nicht, nicht es kann schon jeder einen Masternode betreiben, aber man braucht 1000 Dash muss man besitzen, um einen Masternode wirklich betreiben zu dürfen. Das war vor einem Jahr, waren das vielleicht 1.000 Euro, ja, ist relativ erschwinglich. Heute sind das 300.000, na, 300.000 Dollar. Also heute ist das eine Menge Geld. Das ist natürlich eine Hürde, die halte ich eigentlich für zu hoch. Ja? Also man sagt, nur Leute, die 300.000 Euro oder 300.000 Dollar in sowas reinstecken können, haben eine Stimme. Klingt jetzt, finde ich, ein bisschen ungerecht. Ja? Also kann, kann ich mir vorstellen, dass sich das auch ändert. Aber grundsätzlich steht es jedem offen. Ja?
3: ja, interessant, dass das auch nochmal beleuchtet wird, der Aspekt. Und ja, ich kenne kenn ein paar Leute, die haben damals, die haben jetzt eine Masternode und die haben halt ziemlich Glück gehabt, also halt relativ früh, die sich die Dash geholt haben. Und ja, <lacht> natürlich dann ziemlich genial, wenn man das jetzt hat. Du sagst, jetzt momentan ist halt halt ein sehr, sehr hohes Einstiegskriterium, da reinzukommen. Ja, lass uns mal weitergehen. Wir hatten jetzt über Dash ein bisschen gesprochen, so ein demokratisches, anonymes Zahlungsnetzwerk, Konkurrenz zu Bitcoin. Und ich ähm, wolltest mit uns auch über Steam reden. Wir haben ja auch schon so eine Videoserie gemacht bei uns im Blog über Steam mit und was findest du so interessant an diesem neuen
2: sozialen Netzwerk und an dem Steam-Coin? Ja, Steam ist schon faszinierend. Ja? Also man, man tut das, was man sonst überall im Netz auch macht. Schreibt irgendwas, legt Videos hoch, erzählt, was man so tut. Und man ist es ja eigentlich gewohnt, dass das andere Leute dann nutzen und damit Geld verdienen. Ja? Also dass man wirklich mal irgendwie auf YouTube oder beim Blog wirklich mal ernsthaft Geld verdient mit Werbung, Affiliate-Programm, das trifft ja nur ganz, ganz wenige Leute zu. Da muss man schon viele, weiß ich, Millionen Follower haben. Und letztendlich profitieren halt die großen Unternehmen davon. Ich habe nichts gegen große Unternehmen, die profitieren, aber es ist ein gewisses Missverhältnis. Ja, Ganz viele Leute arbeiten umsonst, geben eigentlich ihre Daten frei weg, können auch noch zensiert werden. Plötzlich wird ihnen irgendwie der Account gesperrt und so. Also da ist was faul in dieser Welt und das will die besser machen. Das finde ich grundsätzlich schon mal gut. Und ich habe es jetzt natürlich auch mal ausprobiert. Ich kenne viele Leute es ausprobieren. Das ist natürlich schon faszinierend, man schreibt einen Blogpost und plötzlich kriegt man Geld, ja, einfach so, ohne dass jetzt jemand anders dafür Geld abgeben muss. Weil das ist natürlich immer, also das ist schon eine Hürde, ja? wenn ich jetzt weiß, das ist ein schöner Artikel, dass ich jetzt wirklich von meinem sauer verdienten Geld was ab jetzt abgebe, wo ich sonst immer alles umsonst kriege und dann gebe ich jetzt euch Geld dafür, also ihr verdient es bestimmt, aber ich glaube, da sind die Leute schon ehrgeizig. Ja? ist einfach so meine Erfahrung. ist nicht so leicht den Leuten ihr eigenes Geld, und sagen sie mal, überzeugen, dass sie es ausgeben. Wenn ich aber einfach nur Daumen hoch mache, Upload, und das führt dann dazu, dass dann auch von den neu geschaffenen, geschürften Steam dann was an die Autoren ausgeschüttet wird, naja, der Upload kostet mich nichts. Ja? Das ist meine Aufmerksamkeit, ich freue mich, sage, hey, super Artikel, Daumen hoch, klingen, und ihr kriegt was. Also ein, ein System, das klingt eigentlich fast zu so schön, um wahr zu sein. Ja? Die Autoren bekommen was, sogar die Leute, die voten und die, die Kommentare schreiben, bekommen was. Also äh, klingt genial. Der Haken an der Sache ist natürlich der, ähm, wenn man halt so freimütig Geld verschenkt, ja, was da, äh, nicht verschenkt, okay, aber es ist schon, da wird halt ständig Geld ausgeschüttet. Da ist natürlich die Gefahr groß, dass dieses Geld im Wert auch verliert, ja? was auch tatsächlich passiert ist. Ja? Also am Anfang, als ganz... Steam rauskam und neu war und alle drüber gesprochen haben, lag das Steam irgendwie bei 4 Dollar. Und da konnte man da schon durchaus ganz gut Geld verdienen. Und dann ist halt total abgeschmiert bis auf Prozent oder sowas. Natürlich nicht so erfreulich. Aber auch total verständlich, weil es war eine sehr hohe Inflationsrate eingebaut, ich glaube über 100% Prozent im Jahr. Das ist ja ne, fast weimarer Verhältnisse. Und dann, äh, es, es gibt halt, es fehlt halt das, das Gegenstück. Ja? also ja das hat sich dann im ich glaube im Dezember haben die umgestellt, haben die Inflation runtergestellt, haben die, die wirtschaftlichen äh, Stellschrauben so ein bisschen umgestellt. Seitdem ist es besser. Ich glaube, es ist wieder ungefähr über einen Dollar oder sowas. Also es, aber es fehlt halt noch ganz viel. Also erstmal eine geniale Idee. Es gibt so ein ganz schönes Dokument, also einen schönen Text von dem einen der Gründer, Dan Larimer, The Evil Plan for World Domination. Das finde ich ja schon mal einen ganz guten Humor. Ähm, da schreiben sie, dass diese Plattform, wo die Leute halt diese Steams verdienen können, das ist einfach nur der allererste Schritt, ist, um überhaupt das Geld unter das Volk zu bringen. Ne? Weil Bitcoin, das Hauptproblem ist ja, die meisten Leute haben gar keinen Bitcoin. Und um da ranzukommen, muss man sich in der Börse einschreiben oder irgendwie in Cash. Schon ziemlich eine Hemmschwelle. Und wenn ich einfach was schreibe und kling, plötzlich habe ich, hab ich Geld, was ich dann vielleicht auch ausgeben kann, es ist schon eine ziemlich geniale Idee, um das Geld unter die Leute zu bringen. Aber was sie da geschrieben haben, und das ist einfach noch nicht eingetroffen, dass sie dann den nächsten Schritt gehen, dass es dann wirklich auch als Zahlungssystem genutzt wird, Steam. Und Steam ist eigentlich toll, weil es hat keine Transaktionsgebühren. Es ist schon das ist relativ leicht zu bedienen. Da gibt es eigentlich ganz viele positive Faktoren. Aber ähm, ich wüsste nicht, dass man zurzeit irgendwo mit Steam bezahlt. Ja, also ich glaube, es gibt irgendwie ein Café in Potsdam, die haben das mal ausprobiert, aber es ist eben nicht so wie über Bitcoin, wo ich halt schon überall auf der Welt reden habe, es gibt sowas wie Bitcoin. Also Steam als Zahlcoin ist eigentlich noch nicht wirklich da. Ja? So was dann halt passiert, man verdient Steam, freut sich darüber, tauscht den Bitcoin um oder ein Dash oder was auch immer. Das drückt natürlich den Kurs. Also die Gesamtökonomie kann so auf Dauer nicht funktionieren. Denn wem verkaufe ich den Steam? Ich kann sie ja nur jemand verkaufen, der dann der Meinung ist, dass das Ding mal im Wert steigt. Im Moment ist das wohl noch der Fall. Es gibt Leute, die investieren halt in Steam, denn sonst würde es ja keine Abnehmer geben. Aber da muss dann auch mal was passieren. Es muss jetzt wirklich ein Geschäftsmodell kommen, sei es, dass dann vielleicht Werbung auf der Plattform ist, das ist vielleicht nicht so schön, aber dann muss ja das Geld herkommen. Oder sie gehen diesen nächsten Schritt und bieten Steam wirklich ähm, weltweit das Zahlungssystem an, sodass es dann auch so einen Wert bekommt wie Bitcoin. Also hochinteressantes Projekt, ich mache da auch gerne mit, schreibe mir mal wieder was, aber puh, also ich habe da jetzt noch nicht rein investiert, außer meiner Arbeitszeit. Aber jetzt Steam zu kaufen, ich rate auch niemandem davon ab, ja, nein, nein, ihr könnt alle gerne Steam kaufen, weil sonst würden mir die ja keine mehr kaufen. aber so als Investmentvehikel im Moment, ja, vielleicht noch nicht so ganz da, nicht? aber schauen wir mal, wie sich entwickelt. Auf jeden Fall ein spannendes
3: Projekt. Ja, sehr, sehr interessant, dass du auch mal die ähm, Risiken hier beleuchtest, die ja viele gar nicht so auf dem Schirm haben, weil man ja auch ein bisschen davon geblendet wird. Ja? Ich, ähm, ich kriege halt immer das Geld quasi geschenkt und ähm, dann sehen halt meisten, die meisten Leute dieses Risiko dann gar nicht und finde ich ganz gut, dass du es das jetzt mal hier nochmal ähm, erzählt hast. Und äh, was würdest du sagen?
2: Ähm, es ist natürlich... Ist es
1: ja. Weil
2: man, ja das, kurz was... Äh, also das Risiko als Blogger bei Steam zu bloggen, und dann hat man vielleicht das Risiko, dass man mal nur ein paar Cent einnimmt und mal nur ein Euro und mal sind es da vielleicht zehn. Ich mache aber etwas, was ich sonst auf anderen Plattformen für lau machen würde. Das ist ja kein Risiko. Also, das ist so ein bisschen die eigene Zeit. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Viele schreiben ja auch über Dinge, die sie lieben. Ja? Also, ich schreibe eigentlich auch mal nur über Dinge, die mir Spaß bringen. Das hätte ich vielleicht auch sonst so gemacht. Natürlich ist ein zusätzlicher Anreiz zu wissen: Mensch, vielleicht kriege ich heute mal ein paar mehr Votes und kriege wirklich mal ein bisschen Geld. Das ist schön, aber. Das ist jetzt kein wirklich dramatisches Risiko, wenn ich da nur Patient bekomme. Das stört mich jetzt nicht so sehr. Das Risiko liegt bei den Investoren. Ja, weil irgendjemand muss ja die Steams abnehmen, die da in Umlauf kommen. Damit ich meine Steams für Bitcoin tauschen kann, muss ja jemand seine Bitcoins für Steam hergeben. Und dieses Risiko, ja, zurzeit ist das schon noch relativ groß. Aber wahrscheinlich die Fantasie, die Steam halt erweckt hat und diese Aufmerksamkeit, die sie erzielt haben, in kürzester Zeit waren sie ja halt gleich in den Top drei oder sowas. Es schon Aufmerksamkeit ist ja auch ein Wert. Ja? Und wenn Sie es schaffen, aus dieser Aufmerksamkeit wirklich ein Geschäftsmodell zu schaffen, dann ist es ein super Investment. Aber noch sind Sie nicht da. Ne? Ja, würdest
3: du vielleicht auch noch mal kurz sagen, weil wir auch mal die Frage gestellt bekommen, woher kommt das Geld überhaupt bei, bei einem mit netzwerk Weil das ist auch so eine Frage, die stellen sich viele, viele sagen, das ist ein Schneeballsystem oder was weiß ich. Woher kommt denn das Geld überhaupt? Das kann ja nicht aus dem Nichts kommen. Und dass du das vielleicht noch einmal kurz einmal erläuterst, wie das so grob funktioniert
2: bei dem mit netzwerk Das funktioniert im Prinzip wie, wie bei allen Crypto-Coins. Es gibt eine Blockchain, jeder Block, der neu gemeint wird, da gibt es immer einen Block-Reward und der wird ausgeschüttet. Das ist bei Bitcoin, bei Dash, bei Litecoin, bei allen Funktioniert es ja nach dem gleichen Prinzip. Das muss auch so sein, denn sonst würde ja niemand äh, an dieser Blockchain weiterarbeiten. Ja? Wenn ich meine Rechenzeit zur Verfügung stelle als meiner, wenn ich den Strom bezahle, dann muss ich ja in irgendeiner Form dafür belohnt werden. Das ist ja diese wirklich geniale Idee von Satoshi, auf Eigennutz im Grunde. Ja? Die Leute wollen Geld verdienen und dann tragen sie etwas dazu bei, was dem Gemeinwohl nutzt. Ja? Also eine super marktwirtschaftliche Idee funktioniert total gut. Und das ist bei Steam nicht anders als bei Bitcoin. Der Unterschied ist der, bei Bitcoin kriegen ja wirklich ausschließlich die Miner dieses Geld, was neu geschürft wird. Und bei Steam ist das halt aufgeteilt. Ja? Da gibt es halt ähm, einerseits die Miner, die Geld kriegen, dann gibt es diese sogenannten Witnesses, das System, wie da die neuen Blöcke geschaffen, geschaffen werden, geschürft werden. Die publizierter als bei Bitcoin. Nicht? Delegated proof of stake, also kann ich jetzt in der kürzer Zeit nicht erklären. Aber ähm, auch da ist natürlich so, dass ähm, die neuen Coins, äh, Steam-Coins ausgeschüttet werden und ein Teil geht eben an die Autoren. Das ist einfach das Prinzip. Ja, so wie bei ähm, Dash ein Teil an die Masternotes Master geht für die Funktion, die sie zur Verfügung stellen und ein Teil eben auch äh, dann an Designer und Marketingleute und Programmierer, aus, also nicht direkt ausgeschüttet wird, aber die können dann dafür bezahlt werden. So werden halt bei Steam. Ähm, die Leute zahlen aus diesen neu geschafften Coins, die halt auch zu der Lebendigkeit dieses Netzwerks beitragen. Das ist eigentlich relativ simpel. Der Wert entsteht aber natürlich immer darin, Ja, also, natürlich kann ich jetzt irgendwie neue Bitcoins kriegen, wenn ich meine, wenn ich das 2009, 2010 gemacht habe, dann kann ich mich zwar freuen, dass ich 10.000 Bitcoins auf dem Konto habe, aber damals konnte ich nichts davon kaufen. Sie hatten also auch keinen Wert. In dem Moment, wo der erste Mensch für 10.000 Bitcoins Pizzen gekauft hat und die dann gegessen hat, ja, in dem Moment ist ja auch tatsächlich ein echter Wert entstanden. Und selbst wenn, wenn man denkt, Mensch, der hätte doch heute 40 Millionen Dollar, bereut das nicht? Ich glaube nicht, dass er bereut, weil er hat im Grunde damit, dazu beigetragen, dass dieser Wert auch erst entstanden ist. Dass wir jetzt bei diesen 40 Millionen Dollar sind. Hätte der damals nicht das Geld für die Pizza ausgegeben? Wer weiß, ja? Also manchmal genügen ja so kleine Schritte, die dann so Steine, Steinchen ins Rollen bringen und dann werden sie in der Levine... Und heute stehen wir da, wo wir sind. Also insofern, um auf Steam zurückzukommen, ähm, ich glaube, das ist schon ein gutes System, dass man die Leute damit belohnt. Ob dann der Wert des Teams äh, so runtercrashed wie im letzten Jahr von 4 Dollar auf ein paar Cent oder, also ob sich das Bloggen dann wirklich lohnt und es ist ein, ein Gegenwert auf der anderen Seite. Das ist so die kritische Frage. Dass da Geld neu geschürftet ist bei CryptoCoins total normal. Also nichts weiter ungewöhnliches bei Steam.
3: Da finde ich auch gut, dass du jetzt vorher nochmal gesagt hast, dass es wichtig ist, dass man das Geld auch nutzt. Ich meine, das ist ja ein neues neue System, was auch genutzt werden soll ähm, und genutzt werden muss. Und wir waren zum Beispiel gestern, jetzt, wir sind gerade in Budapest, wir waren hier beim Ankerclub und die bieten es halt auch an. Die haben immer sehr, sehr viele Vorträge zum Thema Bitcoin und Blockchain. Und äh, die bieten halt auch, da kann man essen und trinken. Und wir haben halt nachher unser, unsere Getränke und unser Essen auch mit Bitcoin bezahlt. Ja, klar, viele sagen momentan, ich investiere nur da drin, um Geld zu machen, aber dafür ist es ja eigentlich ursprünglich nicht gedacht worden, dass man halt irgendwie das Geld nur behält und äh, nicht mehr im Umlauf bringt. Und wir haben halt auch gesagt, einen Teil nutzen wir halt auch ganz aktiv, ja, weil dafür ist es ja auch gedacht, dass man die Bitcoin wieder zurück in Umlauf bringt, damit ein bisschen arbeitet, dass man den Menschen auch zeigt, wie einfach das eigentlich ist, ähm, ja, damit auch mal ein Bier zu bezahlen. Ja. <lacht>
1: das ist auch richtig für Ungarn auch. Noch. Ich jetzt noch Ungarn es ist noch gar nicht bekannt, irgendwie und es ist sehr gut, dass man so ein paar so Orte gibt, hier in Budapest auch, wo man damit bezahlen kann. Das ist echt krass. Ich habe auch nicht gedacht. No.
2: Was mir ja ganz besonders gut gefällt, ist dieses äh, parallel polis in Prag. Das ja, ist ein großes Haus, Institute for Crypto-Anarchy, im Erdgeschoss ein Café. Da kann man nur mit Kryptowährung bezahlen. Bitcoin und Litecoin. Wenn du da mit tschechischen Kronen ankommst, ja, was ja eigentlich das legale Zahlungsmittel ist im Land, dann weigern sich das anzunehmen. Schicken sie dich erstmal zum Geld und mal sagen: Schick da mal deine Kronen raus, rein und hol dir deine Kryptos auf dein Handy. Genial. Ja? Auch diese Hacker-Konferenz -Konferen -Hacker findet jetzt Anfang Oktober da in Prag statt, in diesem parallel ist Super geniale Konferenz, war ich letztes Jahr. Ähm, du kannst alles nur mit Krypto bezahlen. Ja? Den Eintritt, wenn du dir da irgendwie ne, was zu essen holst, sind Burger und Bier, nur ausschließlich Krypto. Letztes Jahr war es Bitcoin. Ich glaube, dass sie wegen wegen der hohen Gebühren, das ist ja im Moment leider ein Problem bei Bitcoin, ne? die vollen Blöcke und alles ist verstopft, die Gebühren werden plötzlich idiotisch hoch. Da, Ich glaube, die sind jetzt irgendwie umgestiegen oder bieten mehr an Litecoin. bin ich jetzt nicht ganz auf dem letzten Stand. Aber das Schöne ist ja, wenn es halt ein Problem mit Bitcoin gibt, wie jetzt zum Beispiel wenn die hohen Gebühren, dann machen sie sich, naja gut, für die Überweisung nach in Indien stört es mich jetzt nicht, wenn das einen Dollar kostet. Ja, Aber wenn ich den Kaffee kaufe, dann will ich ja nicht einen Dollar Gebühren zahlen. idiotisch. Insofern, ja, dann geht man halt auf Litecoin oder auf Dash oder was auch immer halt da ist. Das, 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 das ist das Gute im Wettbewerb. Ja. Keiner kann sich auf seinen Lorbeeren ausruhen, sagen: Hier, in der Platzhirsch, ich bin Bitcoin, nehmt alle mich. Nö, wenn dann die Gebühren zu hoch sind, dann nehme ich natürlich einen anderen Coin, das ist doch klar. Also Und dann müssen sich halt vielleicht auch die Entwickler, die da jetzt am Bitcoin arbeiten, Mal wirklich Mühe geben, sagen, gut, dieses Scaling-Problem, das Kaliere, muss man das müssen wir jetzt wirklich mal lösen, weil so geht es nicht weiter. Wir sind ja dran. Ja? Ich bin da ja gut, Mutes, dass sich das entwickelt und dass wir bald eben auch sehr preisgünstige Bitcoin-Überweisungen wieder haben. Aber sollte das nicht passieren, tja, dann werden halt alle abwandern, ist ja klar. Und das ist auch gut so, dass es diesen Konkurrenzdruck auch gibt, dass niemand, niemand ausruhen kann und bequem und, und träge wirken.
3: Ja, das hatten wir gestern auch, das Problem, weil wir hatten halt zwei Bierchen und einen Snack, das waren glaube ich sieben Euro oder so umgerechnet, die wir in Bitcoin bezahlen mussten und ich hatte dann halt auch gefragt, ob wir das mit Litecoin eher bezahlen können, weil halt da hätten wir nur einen Cent, glaube ich, Transaktionsgebühr zahlen müssen und dann haben sie aber gesagt, nee, das machen sie nicht oder das haben sie bis jetzt noch nicht integriert, war dann ein bisschen schade, weil wir mussten halt irgendwie über einen Dollar an Transaktionsgebühr bezahlen. Aber wir haben es am Ende jetzt trotzdem gemacht. Es ist natürlich ein bisschen idiotisch. Man kann das nicht jeden Tag machen, weil es dann einfach prozentual zu viel ist. Aber wir haben es ja. jetzt einfach gemacht, weil wir halt da sind und weil wir das Konzept cool fanden. Und deswegen haben wir es halt jetzt so unterstützt. Ja. Ja, die weil er das aus Prinzip
2: macht. Aber der normale Mensch, der guckt natürlich da auf den Cent und sagt so, pff, ich zahle doch nicht einen, einen Dollar also es wäre, Damit wäre Bitcoin komplett chancenlos, wenn es so bliebe. Es wird nicht so bleiben. Also da bin ich sehr sicher. Ja, ja, genau. Zwischenzustand, da werden wir bestimmt bald wieder rauskommen.
3: Ja, denke ich auch.
2: Und erst, lass uns jetzt noch
3: auf den letzten Coin eingehen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das ein Coin ist. Du hast was, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Das, du hast es gerade schon mal angesprochen, das RSK, Rootstock. Kannst du einmal erklären, was ist das? Und das baut
2: irgendwie auf Bitcoin auf oder so. Also, wie, was ist das genau? Genau, also Rootstock, die haben halt diese Mission, das, was ich kann also die Smart Contracts, dass man da Programmierung in die Transaktion reinstecken kann. Ja, also Ethereum ist ja kein Bezahlcoin in Bitcoin kombiniert, sondern was Ethereum ja macht, du kannst ja bei Bitcoin so ganz bisschen Code in eine Überweisung reinstecken, wo du ganz gezielte Dinge, also wie Multisig oder einen bestimmten Termin festsetzt. So also hast du eine sehr, sehr reduzierte Programmiersprache, die wirklich nur dafür da ist, diesen Zweck von Bitcoin, digitales Bargeld zu sein, so ein bisschen komfortabler zu machen. Ne? Und der Vitalik Buterin und seine Kollegen haben mir gesagt, naja, ist doch genial, in solche Überweisungen auf der Blockchain Code reinzutun, weil damit ist er halt ne, dezentralisiert, sicher. Wir können damit im Prinzip ein neues Internet aufbauen, ohne Mittelsmänner, ohne Herrschaft. Wir können eigentlich einen neuen globalen Supercomputer aufbauen. Also ist natürlich eigentlich ein riesen, Wahnsinnsprojekt, was sie da machen. Und ähm, also sehr hoher Anspruch. Und dagegen steht halt ein Netzwerk, was noch längst nicht so power, also noch längst nicht so stark ist wie das Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, viele mögen eigentlich diese Idee sehr gerne von den Smart Contracts, von der Programmierung, sehen aber auch eine ganze Menge Probleme darin. Und äh, Rootstock basiert jetzt auf der Idee von dem äh, Sergio Lerner, der war auch, glaube ich, mal Bitcoin-Core-Entwickler, ist so ein echter Bitcoin-Freak und Sicherheitsexperte und hat halt dieses Konzept entwickelt. Ähm, all das, was Ethereum kann. Also genau diese gleichen Smart Contracts, ich glaube sogar die gleiche Programmiersprache so zu bauen, dass man eben nicht eine neue Blockchain braucht, wie bei Ethereum, sondern dass man auf der bestehenden, auf dem Bitcoin-Netzwerk aufsetzt. Was natürlich nicht so ganz trivial ist, also wie es wohl äh, technisch läuft, dass es eine Sidechain ist, ne? also im Prinzip schon eine eigene Blockchain, aber die an die Bitcoin-Blockchain quasi angedockt ist. Ähm, und Dafür gibt es dann so komplizierte Verfahren, Merged Mining und da muss man diese Sidechain an die bitcoin Manager. das kann man nicht mal einfach so machen, sondern was die Rootstock-Leute die letzten Jahre gemacht haben, die reden mit allen Minern, die, die holen sie irgendwie alle an, an Bord, dass sie da mitmachen. Ich glaube, es müssen sogar ein paar Dinge im Bitcoin-Code geändert werden. Also es ist ein Riesenprojekt, es ist ein sehr anspruchsvolles, sehr ambitioniertes Projekt. Kann natürlich auch schief gehen, aber ich glaube, sie sind relativ weit und sie haben jetzt schon eine Beta-Version online, sie wollen jetzt wohl am Dezember auf der Latin American Bitcoin Conference, also sie kommen aus Argentinien, ne, muss man dazu sagen, äh, wollen die das wohl, wollen die jetzt, glaube ich, die richtige, die für Konsumenten, also die wirklich marktreife Version anzukündigen. Mal sehen, ob sie es schaffen. Ähm, wäre natürlich spektakulär, weil im Moment ist ja alles auf sehr auf fixiert. Diese ganzen ähm, ICOs, die es da gibt, sind alle auf dem Ethereum-Netzwerk. Dann ist das Netzwerk deswegen auch teilweise überlastet durch diese vielen ICOs. Naja, alle wollen dann in dem Moment da diesen Coin kaufen und dann kann man kaum noch was anderes machen auf dem Ethereum. Also es ist nicht so besonders stabil, dieses Netzwerk. Ja? Und dieses Problem wird natürlich, allein wenn es ein, ein anderes Netzwerk, ein zweites gibt, ist das schon mal besser, dass man einfach Konkurrenz hat. Ja? Also Monopol ist immer schlecht. Ein Monopol für Smart Contracts mit Ethereum wäre schlecht. Gut, jetzt kommen eben auch ne? EOS von Denarima und Bloodstock. also da ist auch Bewegung drin in diesem Marktsegment. Und dann hat Bitcoin natürlich diesen Riesenvorteil: Es ist einfach das rechenstärkste Computernetzwerk der Welt. Ja, es ist etabliert, es ist so es läuft seit Anfang 2009. Also es ist, macht natürlich schon Sinn, darauf zu setzen. Ähm, Insofern ein spannendes Ding, die nennen ihren, es ist quasi natürlich schon ein eigener Coin, den sie da haben, aber sie nennen ihn bewusst den Smart Bitcoin, ja, um ganz klar zu sagen, das ist eigentlich ein Bitcoin, denn diese Blockchain ist ja nicht komplett unabhängig, sondern sie ist ja ganz eng mit der Bitcoin-Blockchain verwandelt, so gepackt oder wie auch immer. Und deswegen nennen sie Smart Bitcoin, kann dann aber, also wie ich es verstanden habe, kann man aber auch alle Anwendungen, die man bisher für Ethereum geschrieben hat, also die ganzen Code, den man bis jetzt dafür verwendet, kann man einfach eins zu eins auch dann auf der Rootstock Blockchain verwenden. Und das ist natürlich, ist natürlich ein riesen Vorteil. Also ich weiß zum Beispiel dieses ähm, Prism von Chainshift, ne? Dieses äh, Portfolio Tool, mit dem man so relativ simpel wo man so ein Portfolio von vielen Coins verwalten kann. wo Man einfach beschiebe Regler rüberschiebt. Ach jetzt doch mehr Ethereum und weniger. Ähm, Mehr Dash, weniger, Bitcoin, also so ein ganz simples grafisches Modell, das alles auf Basis von Smart Contracts läuft. Und im Moment natürlich auch wie Zero, da gibt ja nichts anderes. Die haben auch angekündigt, sobald Rootstock da ist, werden sie die gleiche Lösung auch auf Rootstock-Basis anbieten. Und das ist natürlich super, ja? also Konkurrenz beliebt das Geschäft. Was würdest du denn jetzt sagen,
3: es gibt ja viele, die sind von Ethereum total überzeugt und haben sehr, sehr viel Geld daran investiert. Was würdest du sagen, was sind jetzt momentan für Risiken, die sich durch diese neuen Konkurrenten ergeben für
2: Ethereum? Was könnte da jetzt in Zukunft passieren? Die Risiken liegen eigentlich an einer anderen Stelle. Also einerseits ist nun mal die Sicherheit in SEM-Blockchain nicht so groß. Das ist ja einfach naturgemäß. Ja, je mehr Rechenpower, je mehr Hashpower, -Hash desto weniger an... Anfällig für Attacken ist natürlich ein Netzwerk. Natürlich hat da Bitcoin immer noch einen Vorteil mit dem Ethereum netzwerk Eine andere Sache, das gilt natürlich jetzt für alle, das gilt auch für Rootstock. Es gibt ja durchaus einen Grund, warum Satoshi also nur sehr limitiert den Code in Transaktionen zu belassen hat. Weil eine volle Programmiersprache, eine Turing-komplette Programmiersprache, die kann natürlich auch sich in irgendwelchen Endlosschleifen aufhängen. Ja? Oder man könnte Viren programmieren, die dann sich da über Transaktionen. Auch verbreiten. Also, eine Programmiersprache bietet viele Möglichkeiten, aber auch viele schlechte Möglichkeiten. Ja? Also, theoretisch könnte ja über irgendeinen schadhaften Smart Contracts, äh, ich bin kein, bin kein Programmierer, ich zitiere jetzt eher das, was ich von Leuten gehört habe, aber es klingt schon recht einleuchtend, dass man natürlich da auch sehr viele Risiken eingeht, indem man diese vielen Möglichkeiten auch macht. Und wie man da jetzt die richtige Balance hinbekommt, ja? dass nicht plötzlich jemand da irgendwie einen dass sich Viren in Smart Contracts versteckt und plötzlich ist das ganze Netzwerk tot oder das Geld geklaut. Keine Ahnung, was da alles möglich ist. Ja, Aber äh, bei Bitcoin wäre das in der Form nicht möglich, denn du kannst einfach in eine Bitcoin-Weise wirklich nur reinschreiben, zahle dann oder wenn zwei, drei Leuten oder und du kannst da nicht irgendwelche Turing- kompletten äh, Programmcodes, also Programmcodes in einer Turing- kompletten Programmsprache reinschreiben. Also, es gibt einen Grund, warum Leute davon, davon Abstand nehmen. Und diese Risiken sind natürlich bei allen in diesen Systemen vorhanden. Dass es da jetzt eine Konkurrenz gibt, das ist ja eher gut, denn dann arbeiten sie alle dran und dann finden vielleicht die einen finden da die Lösung schneller und die anderen kopieren sie dann alle, nicht, um halt vielleicht mehr Sicherheit reinzubringen. Also ich, ich begrüße diese Entwicklung absolut und ähm, ich finde es auch halt gut, dass Ethereum dann nicht so diese absolute Monopolstellung hat, denn also ich finde Durchaus einige Entwicklung bei es auch äh, durchaus kritisch. Also zum Beispiel haben sie ja vor einem Jahr, haben, wir das, ähm, haben sie ja wirklich einfach mal die Uhr zurückgedreht und gesagt, wir machen jetzt hier so einen Hardfork und tun jetzt so, als sei jetzt ein paar Wochen gar nicht vergangen. Wir drehen die Uhr zurück an einen bestimmten Zustand, nämlich vor diesem dramatischen Hack von diesem DAO. Ja? Also da, weiß ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber da gab es halt so ein auch so auf Smart Contracts basierend, in so einer Art Investmentsfonds, Der hat erst wahnsinnig viel Geld eingesammelt, ich glaube fast 200 Millionen Dollar, also ein Riesenrekord. Ähm, alle fanden es ganz spektakulär. Leider war der Code aber so ein bisschen schlampig, sodass ein Hacker ein Drittel von dieser Summe mal eben klauen konnte, der Abzweigen, ja. er hat sich aber an die Regeln gehalten. Und dann im Nachhinein hinzugehen und sagen, ah, wir ändern das jetzt mal alles und jetzt ähm, drehen wir sozusagen die Blockchain zurück an die Stelle, bevor er das Geld abgezweigt hat, verständlich, ja, man will natürlich Verbrecher irgendwie fangen und so, aber man macht es ja natürlich total unglaubwürdig, ja, wenn alles eigentlich dezentral sein soll und auf den Verträgen beruhen und die gelten und plötzlich kommt dann halt so ein Kernteam hin und ne, so Vitalik Buterin, der wohlwollende Diktator, sagt dann, es werde, <lacht> ne? wir drehen jetzt mal die Blockchain zurück. Deswegen haben sich ja dann auch viele Entwickler abgespalten und deswegen dann die CEO Classic gemacht, weil sie das einfach überhaupt nicht gut. Fand. Also, und solche Sachen passieren halt, wenn du halt doch eigentlich ziemlich zentralisiert bist. Wie es bei SEM ja, ne? da ist halt Vitalik schon so ein bisschen der King. Das mag Vorteile haben, er ist ja auch ein wirklich ein kluger, kluger Mann und ich will ihm auch wirklich nichts äh, Böses unterstellen, aber es, ist, es gibt eine gewisse Verwundbarkeit dadurch. Ja? Und es ähm, ist gut, wenn es jetzt Konkurrenten gibt wie, wie Woodstock, wie EOS, wie auch ja, immer da jetzt noch dran, dran arbeitet. IOTA, glaube ich, geht auch so in die Richtung, weil ich es richtig verstanden habe. Nicht? Also, jedenfalls, ähm, je mehr Wettbewerb, desto besser, dann, denn desto weniger anfällig ist so ein System. Und wenn dann wirklich mal jemand hinkommt und, ich weiß nicht was, ja, die Serum hackt, ja, dann ist halt noch da Dann das ist es einfach insgesamt besser, es ist einfach ein stabileres Ökosystem, was wir dann haben.
1: Ja.
3: Also wie man sieht, ist da extrem viel in der Mache momentan, in dieser ganzen Kryptowelt und total interessant. Ich finde es auch total cool, dass du dein Buch darüber geschrieben hast, einfach mal um alle Leute, weil es halt momentan wie so ein kleiner Hype ist, also viele Menschen fangen jetzt an, sich damit auch wirklich zu beschäftigen und wollen einfach mal diese Grundlagen lernen und da ist natürlich noch ein riesen ja, Loch quasi momentan und äh, das schließt du halt einfach mit deinem Buch jetzt schon mal zumindest zu einem Teil und äh, du als Zuschauer findest natürlich jetzt auch das Video, ähm, das Buch von Aaron unter dem Video, und ja, Aaron, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch mit dir. Ist noch irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest?
2: Mein Tipp? Model. <lacht> ja. Genau. das Gespräch. Spaß ja. in Reisen und äh, ja, bis bald. Gerne mal persönlich gewesen.
3: Ja, bestimmt, kriegen wir hin. Alles Gute dir, Aaron. Bis dann. Äh, tschüss. <lacht> ciao, ciao.
0: Yo, das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live. Wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest, dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbymatrix.com oder auf unserem Blog www.goodbymatrix.com. Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.